0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash a cast and use code ACAST for twenty percent off your first purchase. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Benigna Bard, din signifikanta sovkamrat i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Jag heter Henrik och jag är din Ciceron genom kvällen. Det är alltså meningen att du ska lyssna på ett lite annorlunda sätt än du annars lyssnar på den här podden. Det gör ingenting om du somnar ifrån den. Det gör ingenting om du flyttar huvudet. På ett sätt som gör att det kommer in ljud i dina öron. Som gör att du inte hör vad jag säger. Du behöver inte spola tillbaka. Det är helt okej okay att ha den här podden. Att ha typ 500 halvlyssnade avsnitt av den här podden. Det är ingenting du måste ta igen. Alltså, du får ju det. Många gör det. För det är inte så att jag. Kan lova dig att det här kommer att bli ointressant. Det, det blir vad det blir. Och det står fast vid. Det är ett löfte som jag lovar att hålla. Jag att det blir två löften då. Jag kommer att prata en timma. Och jag har inte tänkt ut vad jag ska säga. Utan jag kommer att låta munnen röra sig och släppa ut luft mellan sig. Och med hjälp av mina stämband ge eh, färg åt det här, den här luftströmmen. Jag kommer att eh, med hjälp av min munns plasticitet skapa olika typer av former och stopp. I, i luftförlödet vilket kommer att skapa en illusion av bokstäver, alltså stavelser vokaler och konsonanter som tillsammans kommer att generera ord som du och jag förstår det är det vi har gemensamt vi har mycket gemensamt du och jag somnar vi till exempel ägnar tid åt den här podden både du och jag just nu men det vi också har gemensamt är att vi förstår varandras språk eftersom vi har samma språk. Alltså nu för tiden när man kommer någonstans, någon annanstans på jorden och möter ett främmande språk så har man ju idag någon form av grund begrepp eller en grundförståelse av vad språket är hur det låter och så jag tänker innan vi hade tv och radio när man kom någonstans och mötte ett annat språk jag kommer ihåg första gången jag var i London då var jag 17 år det, då fanns det, på den tiden fanns det video och så. Men jag minns det som så otroligt tydligt hur chockad jag blev, blev över att de pratade engelska men inte den engelskan som jag kunde liksom. Det var riktig engelska. Inte den skolengelskan som jag kunde. Jag insåg att jag var ganska begränsad i att jag nästan bara hade, i den populärkultur jag hade tagit del av, nästan bara hade konfronterats med amerikanska engelska. Mycket brittisk musik, men väldigt lite engelsk film liksom. Och det, det gjorde att jag, jag förstod ju inte, de kortade ju av orden på ett sätt, som gjorde att jag inte begrep när de drogs efter varandra snabbt. Så jag bestämde mig för att jag skulle verka vara en ortsbo. Jag var 17 år och hade aldrig varit utomlands. Jag hade varit i Finland en gång, hade jag varit innan det. Och Norge. Men det, det, är, ju, det är ju nästan det är ju inte utomlands egentligen. Så jag hade aldrig varit i ett, i ett engelsktalande land. Och jo, jag hade ju en referens av engelskan. Och Det var den engelska som pratades i Monty Python. Alltså sån cockney. Och det visade sig med ganska tydlig eh, stringens: Att Cockney inte var ständigt närvarande livsluft för Londonborna år 1992. Eh, utan och dessutom den svenska cockning, som jag då presenterade. Jag övade in en fras så, som, för jag skulle skicka vykort hem till Sverige. Så jag gick in i, i någon liten så här hörnbutik. Och då hade jag övat in att jag skulle säga gott any stamps here. Som om de liksom inte skulle ha det. Och eh, då hade jag övat in det på något som jag uppfattade som, som någon slags eh, monty pythonsk cockney. Då. Uh, det var typ att jag, jag ska ju inte gestalta och spela teater här i Sondag med Henrik men det var liksom som att jag sa typ any not, not Stamps är eller något Stamps är som någon slags jag John Cleese liksom. Eric Idle uh, hon förstod ju inte vad jag sa och uh, ja, det, det som började som en 17-årig ranglig Eh, ovan person med eh, parslocket Hanson-hår innan Hanson ens var födda. Så, så, så kom jag in och eh, då gjorde ju intryck bara där genom på något sätt. Stora pilotglasögon och eh, stirrig blick. Och när jag sen då introducerade min mission där i butiken genom att då fråga om om det fanns. Alltså, det är lite grann som om det skulle komma in någon, eh, i en hörnbutik, i, låt säga en gata i, <hör> i Hultsfred, eh, och, och, och säga: Här nu främörken! Man skulle naturligtvis tycka det var jättemärkligt. Vilket hon också tyckte då, hon som stod där. Hon, hon suckade bara. Och det finns någonting i människor i stora städer. Alltså riktigt stora städer där det bor fler, fler, än, fler än bara... Fler, alltså I London då, jag minns inte, men det var ju typ Sveriges befolkning som bodde i, i London. Och jag, jag har sedan dess när jag har besökt stora städer upplevt lite samma sak hos eh, personen på gatan. liksom Personer man möter i serviceyrken när man kommer som turist. Den här lite blasé-minen man får. Det är en person som inte, inte kanske som högsta livsdröm jag tänker att gud vad kul, här kommer en person som, som undrar hur är hur man beställer frimärken. För jag minns att hon tittade på mig med ett trött blick och sa typ wow. Det förstod jag inte vad det var fast jag hade jag varit in de där av, avkortade stavelserna ja, wow. så jag, jag då började jag ju då, då hade jag ju inget mer på min inövade dialekt jag hade ju bara den frasen jag hade ju sett för mig hur jag, hur jag skulle komma in släntrande där som någon slags eh, good morning liksom. och så skulle jag komma in där och känna mig jag hade också en sån skottskrutig eh, gubbkepps för jag tyckte det skulle passa in då. 17 år gammal. På den här tiden så såg ju mina jämnåriga Londonbor ut som någon i Oasis typ. Och jag, jag kom... Jag... Jag... Ja, i alla fall. Så då hade jag ju inget mer. Utan då började jag ju prata svängelska då. Förklara att jag behövde skicka ett vykort. Det är ungefär, ungefär som att det var någon slags... Väldigt unik för frågan. Och då pekar hon bara på någon typ av automat. Som stod bredvid disken. Um, och det var, man stoppade in mynt då. Och tog, hämtade ut. Och då kommer grej nummer två då. För den som aldrig har varit utomlands. Som möjligen. Jag menar, det är, ja, man kan inte säga att jag spenderade jättemycket egna pengar när jag var i, i Finland till exempel. Då var jag 14 år. Och var där med skolan. Och eh, vi bodde på ett någon slags gammal nedlagd vandrarhemsbyggnad. Så jag kan inte påstå att jag, att jag spenderade massa pengar där. Så den där känslan av att plötsligt hålla i någon slags främmande valuta. Eh, då kom pinsamhet nummer två då. Hur man står där med sin lilla överdimensionerade till bredden fylld med växel. Och jättestora valörer som man har växlat in. På någon bank hemma i Sverige. Och eh, så står man där och letar efter rätt, val rätt valör. Då. Måste titta på varje mynt för att se, för det finns liksom inte automatiskt i en att det här är en ren krona. Liksom. Eh, och så tror jag att jag fick be om växel eller något. Eh, och det slutade med att hon tog rätt valör ur min plånbok. Och, eh, och eh, växlade in, och det var mycket, förne mycket förnedrande. Eh, för att det fanns ingen liksom förståelse från hennes sida, utan, utan hon var ju bara liksom nollställd. Ja, <laughs> ja sen dess har det blivit enklare. Eh, jag är väldigt tacksam över det. Det där att någon har tagit, ta, tog rätt valör ur min plånbok har för övrigt hänt en gång till efter det. När jag var i Grekland. När jag var tidiga 20-årsåldern. Eh, alltså, ja, jag minns inga årtal. Vi var på Mykonos. Det var en massa killar som var där. Och det var eh, en riktig festresa. Och jag, jag skulle då handla typ mjölk eller något i någon matbutik och hittade då inte rätt valör och hon, tanten blev så trött på mig att hon bara ryckte till sig min plånbok tog de pengarna hon ville ha och lämnade tillbaka den till mig och den, alltså det finns ju någonting djupt för i den där känslan och samtidigt tacksamhet för man, man, det är också plågsamt att stå där och leta För en person som är liksom lite högkänslig som jag då, så kan ju, kan ju, är det, en jätt, det är jätteskönt med automatiseringen i betalningssystemen som nu fungerar över nästan hela världen. Eh, eller i alla fall om man reser runt inom Europa. Det där att det här bara klickar. Jag bara tar fram min klocka eller min telefon och så när betalningen är betalningen avklarad. Jag, jag slipper stå och täcka upp för min osäkerhet med människor i, I andra städer och, och samhällen. Jag slipper stå och låtsas att jag kan det. När jag inte kan det. Och jag slipper stå dras med min egen pinsamhet. Eh, min egen känsla av förnedring. Eh, det kanske inte har med högkänslighet att göra. Det kanske snarare bara är något typ av manligt drag. Det är att man inte får ha fel. är Det Egentligen förfärligt vad det är, förstör livet för en. <laughs> Förlåt, jag menar inte att vara negativ. Men på riktigt alltså. Det, det är ju verkligen en, 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 en stor sorg egentligen. Det där att jag inte kan... Eller, eller jag kanske är bättre på det än många andra. Men, men det är ju någonting... Som gör att man tittar där med att den där klyschan om att män frågar inte om vägen, till exempel. Då. Vad är det där? Man vill klara sig själv. Man tycker det är förnedrande att behöva be någon om hjälp. Eller behöva visa sig svag. Det är ju, förlåt mig, men nu, är jag hårdrar kanske, men det är ju ändå någon typ av livsförstörande tankespöke. Det där att man måste veta allting hela tiden. Jag har ju en del vänner som när man berättar någonting som jag hissnar över eller fascinerar fascinerad över eller så. En upptäckt jag har gjort eller något. Så säger den personen, då är det ju killar då allihopa. Så säger de, ja ja, jag vet. Eller bara, ja ja. Det där är ju välkänt. Som, så, fast det är inte rimligen kan vara det. Det, nu, jag, har ju, det finns, jag har många kvinnor som jag har många kvinnor i mitt liv som också har den där typen av approach till livet att man inte blir förvånad över saker. Det stämmer. Men jag saknar det överhuvudtaget. Det är väl knappast en hemlighet för någon som lyssnar på sådana med Henrik ofta att jag ibland beklagar mig lite över bristen på förundran. Alla man lyssnar på, eller ser, eller följer, eller tar del av, uppvisar alltid en sån tvärsäkerhet i alla frågor. Det här gäller. Det här är så här. Det säger någonting tycker jag om en civilisation, när själva idealbilden av en politiker är en person som står med armarna i kors och ser tvärsäker ut. Jag vet inte om jag tycker att det är så himla pålitligt med en person som är tvärsäker. Jag vet inte om jag tycker det är simla pålitligt när två personer debatterar med varandra, och den andra personen honler och skakar på huvudet åt den andres argument. Jag, jag tycker att det, det är ju ett spel. Och det, beror, det bygger på en barnslighet hos oss, tycker jag. Att vi inte kan acceptera att världen är komplexare än bara utifrån aspekter av rätt och fel. Och jag menar inte att man inte ska ha tydliga åsikter. Det är väl jättebra. Men att bara att på något vis uppamma ödmjukheten inför det faktum att världen är en, en gungig, gungig plats. Hur kan det till exempel komma sig? Att det finns människor av så monumentalt skilda uppfattningar som vi ser exempel på hela tiden idag. Inte bara idag hela tiden jag hatar det var en sån som säger idag. Men det är ju onekligen en intensiv tid, menar jag. Och hur kan, vi, hur kan vi vara så arroganta att vi tänker att det bara finns en väg genom allt det här? Jag, jag, jag är ju å andra sidan en i en, på en liten lucka i världen, i samhället. Där jag inte behöver inte vet jag, ställas inför några typer av absoluta värden. Liksom. Det är ingen som hotar mig och så. Så att det är klart att det är lätt för mig att hålla på att diffusera allting. Men jag skulle vilja se en partiledardebatt där de bara typ tillsammans liksom kom fram till någonting istället för att bara säga du har fel. Du har fel. Och så honläger man åt varandra. Och så säger man, men hur kan du stå och säga så? Du har ju sagt det här. Ja, men du har ju sagt det här. Vad menar du? Jag har aldrig sagt det här. Det handlar ju inte om den frasen. Det handlar om. När någon ska berätta för någon annan vad det handlar om. Jag vet inte vad fan det handlar om. Förlåt mig, men ärligt talat, ja. <laughs> Förlåt mig, jag skrattar då. Det är bara så absurt att ens göra anspråk på att förklara vad det handlar om. Och jag vet att det här är ett sätt att prata. Jag gör ju det också. När jag är ute och går med Nina och Harriet i skogen så kan jag ibland få en sån otroligt eh, sprittande lust att berätta för dem hur någonting som jag har läst eller så. Hur, eh, hur man till exempel eh, såg på en ung människa under 1600-talet i Sverige då har jag läst precis något sånt och då vill jag förmedla det. Och då börjar jag prata och då liknar det eftersom jag inte heller... Jag har ju haft en läsupplevelse, jag har inte formulerat den i ord. Det är ju bara en känsla av fascination som jag har. Jag kanske inte heller kan ådra mig de exakta faktumen, utan det är mer en känsla av någonting. Och då märker jag att jag inte riktigt kan återge vad jag har varit med om. Men i någon slags dåres envishet så försöker jag ändå göra det. Och... Då tröttnar de för det blir flummigt och osammanhängande. Och då blir jag irriterad som en sån där Fabro melke karaktär Sunes pappa. Då blir jag irriterad över att de inte är intresserade av den min stora upplevelse, som är så otroligt andefattigt återgiven. Jag funderar mycket över min egen roll som. Och patriarken, liksom. uh, hur jag ser ner på den och föraktar den, uh, sörjer över aspekter av den, men samtidigt inte kan komma ifrån att jag hela tiden lever med den och för den och i den. Att jag, precis som alla andra, är bara en kugge i någon typ av större maskineri, våra gemensamhetsidéer. Det som vi är uppfostrade att tro att det ska vara så. Det, det är sorgesamt, men samtidigt väldigt fascinerande. Det är ju roande också att tänka på. Det som den här situationen, situationen med räven, som jag har pratat om. Ja, jag har förmodligen sagt det flera gånger. Jag minns att jag har sagt det en gång i podden. Jag kommer inte ihåg i vilket avsnitt. Under den där när vi mötte en räv i skogen. Jag och Nina och Harriet. Och eh, vi hade våran katt med. Och, och han blev inte rädd. Våran katt har ju, det har sen berättats av våra grannar att våran katt för den här räven är ute och går i skogen här. Och går omkring bland husen på nätterna. Den Jätteensam och ropar och ropar på någon eller något. Och eh, vår katt då, han eh, har en beef med räven. Så han jagar ju räven. Och räven är rädd från honom även fast den skulle kunna göra slarvsylt av vår katt. Så nu när räven är i farten tar vi in katten. Men det är ju ingenting som katten vill själv, flingan. Utan flingan vill vara ute och jaga räven. Så flingan blev inte rädd. Han bara stod och tittade liksom, med vaken eh, nyfikenhet på räven. Och räven, alltså jag tror att den är, alltså den, kanske, den har någon skabb för den är, är ju väldigt väldigt närgången och orädd. Och men den, den är också det är något konstigt med ögonen på den. Det är som att den inte ser någonting, fast den verkar ändå se. Jag vet inte hur det här hänger ihop med rävar och deras fysionomi. fysiologi, fysiologi, Fysi, fysiologi. Deras fyspass, alltså hur rävars fyspass ser ut när de träffas på typ Aktik eller 24 Fitness, seven snittnes 24 snitters och kör lite så här: uh, core, power core. Um, jo men vi mötte räven och uh, Nina ett sprang för sina liv. För de blev rädda. Och det måste jag nog säga- att jag kanske också blev det. Men då dök någon typ av- ja, jag vet inte- vad det är som sätter igång där. Men det är som att jag måste visa- för, för Nina och Harriet- att jag inte blir rädd. Så jag... Och i det, i det läget slutar jag liksom- känna rädslan. Den blir... Uh, det här är väldigt intressant bara. Jag tycker verkligen att det är det. det för, för att... Jag vet ju ingenting om det här vilda djuret, vad det eventuellt kan göra eller inte göra. Men då är det som att jag slutar existera. Det här minns jag också från när jag var liten och mina småsyskon, när, det, när de var rädda för någonting. Eller hade svårt med någonting som jag potentiellt kunde tycka var obehagligt själv. Så var det som att det slutade finnas. Jag, jag, blev, jag slutade finnas. Jag blev inte viktig. Det är ingen altruism i det. Utan det är nog mer en känsla av att... Nej, det här är för djupt. Jag kan inte gräva i det. Men eh, som min mamma kunde säga så här... Kan min lillebror ville ha godis. Och jag hade, ätit, jag hade inte ätit något godis. Och min lillebror hade ätit upp sitt godis och ville ha mer... Då kunde min mamma säga det här var inte till vanligheten. Alltså, innan du nu rusar iväg och rycker i kyrklockorna och skriker att Henrik hade en dålig uppväxt. Så det här hände nästan aldrig. Men jag minns att det har hänt. Att min mamma har sagt då, typ kan inte du ge honom ditt godis? Du är ju så stor, du kan väl stå över det där. Och det är klart att jag ville ha mitt godis. Men att någonstans när kravet ställs på mig att ta ansvar... Då släpper jag min egen eh, kropp på något sätt, nästan. Alltså som att jag blir helt oviktig. Eh, och i fallet med godiset så är det ju tydligt varför. För jag ville plisa min mamma. Men där i mig räven blir det lite svårare att förstå varför jag gör som jag gör. För jag blir då inte rädd. Jag tänker att den här räven kan hoppa på mig och bita mig. Och det gör liksom ingenting. Men jag behöver ju inte göra så. Jag kan ju också springa. Varför skulle jag liksom... Vad är räven var ju inte hotfull på något vis. Jag, hade inte, jag behövde ju inte göra någonting. Men det jag gör då det är att jag lyfter upp flingan och bär honom och går mot räven. Och räven går mot mig. Och jag stannar då mitt på stigen medan räven går, nosar lite runt oss och flingan han sitter helt tyst och lugn i min famn. Och skiter fullständigt i räven typ. Eller han tittar på den. Men... Och eh, räven strök, stryker sig mot mina ben. Det var ju nöjigt sen efteråt. med, med att, Om den hade skabb och så. Men det var ingen fara. Så innan du nu rycker och river i dina lakan. Över hur osömnig jag verkar vara. Så ge det tid. Du kommer komma tillbaka. Till sömnläget. Om du blir upprörd menar jag. Av skabbrävs berättelser. Det är som det är. Det som händer, det händer. Och jag säger vad jag säger bara. Ehm. Jo. Då strök den sig liksom åt mina ben. Bara lite lätt. Inte så som en katt som vi... Utan den var att den råkade väl gå lite nära, liksom. Och, och sen började den gå efter Nina och Harriet. Alltså, jag har ju berättat det här förut. Så förlåt om du har hört det förut. Men du kanske sover redan. Och i så fall är ju... Är det som det är? Men eh, eh, Nu kommer jag av mig helt. En, en sekund, jag måste faktiskt vara lite tyst. Så, tack. Ja, men då kom det en annan man. Lite äldre än jag. Och vi gick bakom räven medan den liksom i lugnt tempo gick längs stigen framför oss. Och vi började prata med varandra om hur rävar är som om vi visste det. Liksom. Och att det är ju det är fel på rävarna när de är så här nära människor och sådär. Det visste vi bara plötsligt utan att någonsin ha läst något om rävar eller doktorerat i räv... Räv... Rävgräv. Ingen av oss hade liksom gjort något ordentligt rävgräv. Ehm, och då kan jag känna en sån otroligt... Alltså, jag tycker att vi blir så... Vi, ja, förlåt. Men patetiska. Alltså, lägg inte för stor vikt vid ordet. För det finns ju något ganska fint också i patetiken. Vi är ju så små, menar jag. Det blir så, på ett sätt, så oförhagligt. Men också sorgligt hur vi går där och tror att vi måste... För vi tror ju att vi kan också. I det läget. För båda vi är säkert rädda för räven. Egentligen. Kanske inte jätterädda. Uppenbarligen. Det är ju inte så att någon, någon typ av flyktmekanism har satt igång. Men ibland tänker jag att vi typ skriver över vår egen flyktmekanism. För att vi tror att vi måste det. Och sen har jag chattat om det. Att jag funderade sen på kvällen. Varför gjorde jag så där? Varför vill jag liksom visa för mina tjejer i familjen, då att jag, jag är en kar, jag klarar av det här? Då? Eller är det för att jag vill visa, alltså att jag vill, vill inte vill te? Jag minns, att jag, tänkte att jag, jag minns att jag blev frustrerad över att de sprang, därför att någon typ av ideologisk eh, tanke började formas i huvudet om att. Tänk att vi ändå har kommit så långt bort från naturen att vi blir rädda när vi ser en liten räv. Det är inte som att en räv är ett överhängande hot mot en människa i någon typ av fight. Det är ett litet djur liksom. Vår katt är ju är inte lika stor, men ja, som sagt, den är rädd för vår katt. Så den är, den är inte farlig och då blir jag på något vis ideologiskt provocerad. Vad det nu är för typ av ideologi som ligger bakom. Det har jag ingen aning om. Det är som att vi har en eh, pakt. Eh, någon typ av eh, förutbestämd idé som måste gälla. Att vi människor ska leva i harmoni med naturen. Och jag, det är lätt att föreställa sig en person som levde för 200 år sedan hade inte blivit rädd för en räv. Hade han chasat bort räven? Eller rent pragmatiskt bara eh, försökt att ha gärd räven <går> av någon anledning. Jag, jag, jag tycker att vi... Ja, men så är det nog. Det är någon slags känsla av att vi är svaga som blir rädda för räven för att vi inte har konfronterats med så många rävar i våra liv. Vi blir, vi blir svaga då, som människor räknat. Och att jag vill inte vara svag. Och där har vi det kanske. Det där att inte vilja vara svag. Varför skulle man inte få vara svag? Jag har ägnat så mycket energi och tid och kraft i mitt liv åt projekt som ju verkligen handlar om det. Att våga vara svag. Och det är också det som jag tycker att jag typ ägnar mig åt nästan hela tiden. Det där att, att äh, våga vara en svag människa. En sårbar människa. På riktigt liksom. Inte någon typ av koketterande sårbarhet som... Det syns ju så tydligt när man låtsas att man är sårbar. Fast man egentligen har alla sköldar. Ja, det är ett jätteintressant. Äh, man kan verkligen gräva vidare i det. Jag vet inte alls hur jag kom in på detta med räven nu. Jag ber om ursäkt om det är så att du har hört det förut somna. För det är ju faktiskt så att de som de gamla somna, alltså åldersomnorna. Är du som lyssnar nu, är du en åldersomna? I så fall så har du säkert hört mina teman eh, länge och återkommande. Det vore intressant, om du är en gammal somna så kanske du skulle kunna kanske i Facebookgruppen Somna med Henriks Facebookgrupp eh, kanske du kunde så här kan du inte starta någon typ av tråd eh, och typ be folk att så här, berätta om de, vad är de återkommande temana i Somna med Henrik det vore jättekul för att jag jag kan ju ana men jag har väldigt dålig koll på vad som kommer fram av det. Alltså jag, jag menar inte bara så här talet eller eh, innan du springer iväg och rycker i kyrklockorna och sådana saker som återkommer. För det är, är ju en sak. Men om det finns någon typ av underliggande tematik, vad säger till exempel Sonja med Henrik om världen? Vad säger den om, finns det typ någon, går det att ta med sig någon typ av sens moral? Jag skulle jättegärna vilja läsa en diskussion som inte jag själv är med och petar i. Om vad som de med Henrik egentligen säger. Liksom. Finns det några saker som återkommer gång på gång? Finns det kanske rent av saker som är chattiga, Saker som man känner ja, nu håller han på med det där igen. Jag har funderat på det flera gånger. Det här till exempel är ju ett sådant avsnitt där jag har inte känt mig så spirituell och lustig. Och då nojar jag alltid. För då känner jag att då blir det bara känslor, ja, trams. då. Jag tycker inte själv att det är trams, men andra kanske tycker det. Det är lite grann som att vissa människor avskyr när folk berätta om sina drömmar. För att det är så privat och så himla ointressant. Alla drömmer konstiga saker. Varför skulle det vara? Varför skulle det vara något unikt med just mina drömmar? Men jag vet inte. Jag älskar drömmar. Och jag älskar mixen i, i att vara många olika saker. Och det är ju därför jag håller på med den här podden. Därför här får jag ju vara lite vad jag vill. Och det tycker jag om. Men med det sagt så nöjer jag ju en del och det, det vore intressant att veta eh, jag menar finns det ord jag hela tiden säger förutom liksom sånt där som uttryck som är återkommande som ju faktiskt är ju faktiskt din, din förtjänst som att, att vissa uttryck återkommer i somna med Henrik alltså du och de andra somnarna somnorna har har ju påpekat de här orden och tyckte att de var roliga. Och bara att använda dem i er i eran egen vokabulär. Bland annat då i sådana med Henrik-gruppen på Facebook. Ehm. Ehm. Och. Ehm. Ehm. Nu blev jag osäker om jag sa sådana med Henrik-gruppen på Instagram förut. För det finns ingen sån på Instagram. Där finns bara jag. Själv. Eh, men men eh, sådana med Henrik-gruppen på Facebook är det. Alltså. Till exempel det här att jag kallar dig för somna. Det, jag började ju med det. Det var ju 2018-typ när jag började säga: Det är jag som är Henrik, och det är du som är somna. Det var ju bara någonting som jag började säga utan någon tanke. Det är inte så att jag har tänkt igenom det här att mina lyssnare ska kallas för somna. Eh, och ändå. Men ändå så hade jag inte tänkt längre än så. Jag hade inte tänkt ut att mina lyssnare så småningom skulle bara använda dem sig själva. Eller att jag skulle börja säga hej, somna. Och att det skulle bli så explicit. Att... Utan det var mer en ordlek i början. Och sen började jag ju få brev. Hej, det är jag som är somna. Och sen började det skrivas i Facebookgruppen. Och sen blev det så. Du är Somna och jag är Henrik. Och eh, det är ju helt och hållet eh, dig, din förtjänst, Somna. Samma sak med 1990-talet. Det är också saker jag har sagt i hela mitt liv som jag bara, det är bara roligt. Jag tror till och med att det är någonting som kommer från något hassåttaget från början, eller någonting sånt. Jag är osäker. Jag tror att jag har hört detta i någon radiosketch när jag var liten, eller någonting. 1995 eller någonting. Jag minns inte. Men, och sen har det tagits fasta på. Och folk säger att det är roligt när jag säger det. Och då återkommer det. Det vore roligt att höra från någon annans perspektiv. Vad man tar med sig av vad det här är för någonting. Okej. Okay. Har, jag, har jag nu ägnat fem, sex minuter åt att jobba med typ feedback. Det känns ju lite tråkigt. Det är så många grejer som far genom mitt huvud för varje sekund som jag sitter här och pratar. Är det här bra? Är det här innehåll? Är det här inte innehåll? Nu ska jag säga någonting som absolut inte är innehåll. Bra häst tål mossa. Det är ett gammalt uttryck som ja, från början kommer det från hisk hissingen där det bodde många hiskeliga hissmontörer. De var fruktansvärda alltså. Hissmontörerna på hissingen, de var eh, gråtmilda, frigida och eh, gränssökande. <laughs> Vilket, just gränssökeriet och frigiditeten eh, är svåra att få ihop. Men det går. Eftersom hismontörerna på hissingen var väldigt komplexa. Det är vi alla. Men i allra högsta grad hismontörerna på hissingen. Eh, alltså, <laughs> roligt också att det här gamla ordet frigid. Jag vet inte när jag hörde det senast. Det är så fruktansvärt ord egentligen. Är det ens ett ord? Eh, det, det betyder väl att man. Eh, eh, väldigt opassionerad är det så man, man håller i sig helt enkelt det, det rimmar ju dåligt ihop med gränssökeri men man kan ju vara frigid å ena sidan och gränssökande i, någon annan, i, någon annan, i, något annat, i något annat spektrum någon annan sfär ja, det här, där kan vi lämna den historien för att det var ju det liksom jag vill bara komma bort från min egen lite resonerande ton den som så ofta dyker upp när jag är lite kanske lite trött det blåser väldigt mycket ute det är en dag som är isande kall men väldigt vackert solsken och det är Ja, en, en, en vanlig dag, men ändå inte. Det är mycket som jag känner är outtalat, eller är väldigt uttalat och står på sin spets. Jag känner mig maktlös och liten inför livet, men också mer handlingskraftig än jag någonsin varit. Det gör att jag tror att mitt huvud är ganska ganska stor del av det är upptaget av andra saker. In, alltså inte, inte så att jag sitter här och tänker på annat. För det går inte. När jag är här då är jag här bara med dig somna. men det är någonting som händer när man blir, när man tänker eh, jag, jag, jag brukar säga att det är som en eh, någon typ av eh, vad heter det? En sån, ett sånt elaggregat. Det, så, det är roligt att man säger så här. Jag brukar säga att, och så hittar man inte orden. Jag brukar inte alls säga det. Jag brukar tänka på det. Alltså en sån där som så man tankar med bensin som sedan står och genererar ström. Till exempel om man ska spela in film i skogen och inte ha någon annan strömkälla. Ett aggregat, ett elaggregat. Det är som att man drar igång en sån på mig på morgonen. Och sen bara står han och går. Jag kan ibland få panik när jag tänker på just sånt där elaggregat och sånt. Jag tänker på en värld där man kanske är beroende av elaggregat. Alltså eller motsvarande då. Ja just det, det är ju vår värld just nu. Vi är ju de facto beroende av olika typer av elmaskiner som står och genererar el. Som bara går och går och går. Det där kan ge en känsla av panik hos mig. Lite grann samma känsla som jag får av den där tanken på elaggregatet i mitt huvud. Och ibland är den ju väldigt högt belastad. Den där elaggregatet i mitt huvud. Det går på högvarv liksom. Men det slutar ju inte. Utan det bara, putt, det bara pågår ju. Och innan jag slutade med alkohol. Så var ju alkoholen för mig var ju ett sätt att liksom stänga av maskinen. Det jobbiga var ju att det stängde jag ju inte av den på riktigt. Den gick ju ändå. Liksom. Och det, det andra var ju att den puttrade igång. Den gick ju så himla dåligt dagen efter. Men inte i intensitet utan i effektivitet. Den var ju värdelös att rikta saken med dagen efter. Däremot hade den ju högre varv än vanligt. Vilket ju skapar en massa negativa känslor. Så det är lättare idag när jag inte dricker. Samtidigt är jag medveten om hela tiden hur det ständigt rör sig. Jag har väldigt svårt att hitta saker som inte rör det här som jag antar att jag kan kalla för mitt arbete. då Att hitta på grejer. Det, det är nästan omöjligt för mig att stänga av och bara göra andra saker. Och det är ju en nackdel i livet. Så är det ju. Det får man väl ändå tillstå. Eller det måste jag ju ändå konstatera. att Det här påverkar mig i min roll som förälder såklart. Det påverkar mig i min roll som partner och i min roll som människa med mig själv. Jag har stulna stunder när jag är helt och hållet i, i <går> där jag är. Nu börjar jag nästan grina för att det... <går> förlåt. <går> Men när det händer somna, då blir liksom hela livet värt det. Så är det ju. Det är ju precis så det är. Att när jag lyckas stanna, här är jag ju inte unik. Jag måste väl gälla nästan allihopa av oss. slan av, vad var det här om dagen? Jag har ju berättat om det förut, att jag var när jag var på en filminspelning uppe i Luleå och låg och väntade på min tur i en kyrkbänk, för vi spelade in i en kyrka i Luleå. Och... Jag låg och väntade på min tur på rygg och så blev det plötsligt, jag började känna som en liten spirande känsla av, alltså någon sekund bara, av lycka som jag inte kunde förstå. Och eh, då bestämde jag mig för att jag skulle ta den känslan och liksom eh, vara i den. Det låter ju flummigt men eh, det är ju skitsamma liksom. Om det är flummigt eller inte, bara det funkar. Och det lyckades då, det är ju inte alltid det lyckas. Det är inte alltid den känslan kommer. Men och då låg jag där och då började jag grina tyst i kyrkbänken. För jag var så lycklig. Liksom över, över det där. Fast jag inte visste varför. Allt var bara på helt rätt plats. Och det var inte så att det hade med omvärlden att göra. Eller det hade det väl förmodligen. Men det var inget jag reflekterade och tänkte över. Lyckan var ordlös. Det, det hände ju bara när jag blir helt stilla. Där finns den ordlösa lyckan. Så är det ju. Och jag... Jag... Det händer mig häromdagen igen. Det är någon gång i halvåret som det inträffar. Jag kommer bara inte ihåg när det var. Ja, jag vet inte. Vi... Vi hade varit på museum och sen så kom vi hem. Och så, jag tror att jag gick och la mig i sängen. Så var det nog. Um, den där lilla stinget av den där känslan av odlös lycka. Och så är man på en bra plats. En precis rätt läge känslomässigt och tankemässigt. Att man kan ta tag i det där lilla aktionet och liksom fördjupa sig i det. Inte analysera det utan bara bestämma sig för att här ska jag vara ett tag. Kanske är det den triumfatoriska känslan av att vara fullständigt i förarsätet i sitt eget känsloliv. Det är så sällan som man är det, menar jag. Det dyker bara upp känslor och sen får man dras med dem. Och kanske använda sig av sin analytiska förmåga för att skapa distans och nyans och perspektiv. Till den här känslan. Men när man kan ta en känsla och bestämma sig för att vara där. Ja men då börjar jag också grina för jag blev så lycklig då. Så har jag liksom inga ord för att beskriva det. Och det som det är. Det är ju sådana där stunder. Som gör att jag känner att. Och som jag också kanske vill förmedla. Att livet kan ju kännas värdelöst. Alltså fullständigt värdelöst. Men, och jag, och jag har ju känt så. Och känner så ibland. Men att för mig är vetskapen om de här ordlösa ögonblicken. en Någonting som ger mig väldig kraft. Och jag vill inte låta religiös eller så. Ja, jag tänker att det här i grund och botten är typ <går> någonting högst fysiskt som pågår i mig. Men skitsamma vad det är. Jag gör vad jag kan av det jag har och det jag får. Själva idén om att livet är en väldigt, väldigt spännande plats. En väldigt spännande resa. Oavsett vad man går igenom liksom. Och att eh, jag, menar, och jag menar inte att det finns en mening med att lida och så. Jag tror faktiskt inte på mening. Jag tror faktiskt inte på syfte och öde och sånt. Och jag, 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 är, jag är medveten om att folk säger att smärta danar och man kan resa sig från svårigheter. Jag tycker det där känns så tråkigt och utslitet. Fan ibland är det bara hemskt att leva. Men det kommer inte alltid att vara så. Det tycker jag är den stora trösten. Det kommer inte alltid att vara så här. Det är också det som är den stora mörkret då när man väl känner lycka. Det kommer inte alltid att vara så här. Men att på något vis hitta en acceptans i det faktumet. Att det finns inget självändamål för, för, för världen och naturen. Att jag ska vara lycklig hela tiden. Det finns ingen som helst funktion med att jag ska gå omkring och vara ladda i det varje dag. Däremot finns en väldigt massa funktion med att jag ska känna mig nervös och stressad och kränkt och rädd och arg. Ur en överlevnadssynpunkt. Liksom. När jag tänker på sånt, då känner jag mig lugnare. Och då blir det lättare... Med de här små stulna stunderna där allting stannar upp. Och det blir alldeles varmt i kroppen. På ett väldigt rofyllt sätt. Och jag förstår att jag... Nej, jag vet inte vad jag förstår. Det är inga insikter. Alltså det är inga... Det är ingen... Inga revolutionerande grejer som rasar över en och som förändrar livssynen. Och man går inte därifrån och är skakad och omvälvd. Det och är en känsla av att man är en legobit som hamnar på rätt plats. Så är det. En känsla av att, ja, av att, man, av att man älskar sig själv, älskar och älskar livet. Så är det som att man har fångat en liten kärna i sig själv som är hel och oantastbar. Och den är där oavsett vad som har hänt den eller händer den i livet. Den, den lilla kärnan är jag. I min allra liksom okränkbaraste form. Ingenting i världen kan förstöra den. Det, det ger mig livslust, inspiration och eh, kraft. Men sen, det ska jag också bara berätta. Efter att jag hade gjort det där, eh, den där när jag var på den där filminspelningen i Luleå. Efter att jag hade legat där på kyrkbänken och känt lyckan strömma genom kroppen under några minuter. Typ 15 minuter låg jag där och var lycklig. Efter det, då börjar det verka ryggen. Jag är inte lite kissnödig. Och sen går man ut och sen så blir man nervös för man, man känner sig bortglömd eller förbisedd Eller inte lika kräddig som någon av de andra som är med. Eller förbannad och sur för att man har väntat länge på att få komma in på tagning. Och sen plötsligt befinner man sig i ett samtal med någon annan där man klagar på någonting, typ lunchen. Och sen är, det, sen är det vad det är, liksom. och då är tillfället över. Men det är inget att sörja, sörja över för det kommer igen och igen och igen och igen. När jag var tonåring och hade min första svåra tid, alltså min svåra, min, mitt första huvudmörker. Så sa jag till min mamma, kommer det alltid att vara så här? Och då sa hon, nej, det kommer inte alltid att vara så här. Det här kommer att gå över. Och jag trodde inte på henne. Det gick inte att tro på. Jag kände att det här har oavkortat. <laughs> Vad säger man? Det här, det här har gjort mig trasig. Jag är trasig. Tänk om jag hade vetat att det var precis tvärtom. Att det här som gjorde att jag kände mig trasi i själva verket var, ja, i mitt fall, just då, just där, en, en, ett växande. Det är ju olika, såklart. Varför vi blir, får våra huvudmörker. Men för mig var det ju att jag hamnade på. Jag känner mig som vem ska trösta knyttet. Det är otroligt målande faktiskt att jag tänker i samma termer när jag tänker på mig själv som 19-åring ensam i Göteborg jag flyttade dit då och tänker på vem ska trösta knyttet så är det så otroligt likt för mig bildmässigt i huvudet. vem ska trösta knyttet med att säga lilla vän nej säga säga äh, vän, äh, hän glän <laughs> med att säga lilla glän nej vem ska trösta knyttet med att säga sanningen om du bara springer undan så får du ingen vän till exempel det, det bara ekade genom mig de första åren där i Göteborg eller vem ska trösta knyttet med att säga ungefär om natten blir det hemska mycket värre än det är. Och jag är inspirerad av knyttets mod i slutet på boken. När han måste rädda skruttet. När han slåss mot morran där. Ja, nu knöt jag an till det här med den, den manliga känslan av att man måste vara modig och rädda folk och så. är <laughs> så dumt. <laughs> vad, vad, vad har jag för... Vad har jag för något som gör mig kapabel att, att rädda min familj mot, för, från den fruktansvärda räven? <laughs> det finns ingenting. Jag, jag kan inte göra någonting. Eller jag menar, jag kan inte göra någonting som inte någon annan kan göra. Det finns ingenting i min konstitution som gör mig mer lämplig att slåss mot en räv. <laughs> det, det där är, det hör, det hör inte i, ihop med, med Nutiden. Ja, men kära somna. Det har varit en ära att återigen få prata med dig. Nu blev det här avsnittet... Avsnitt, jag är dålig på att säga avsnittet. Jag säger avsnitt, avsnittet... Jag vet faktiskt inte ens vad jag ska döpa det till. Ska jag döpa det till mannamod kanske? Ja, det får väl heta det. Mannamod med mera får det heta. Och det får bli ett sånt här orerande avsnitt som... Inte vet jag. Kanske ger, dig den, ger det dig någonting. Eller så blir det bara... Någonting som du glömmer. Och somnar bortifrån. Och, och det är ju meningen. Även om jag verkligen inte anstränger mig för att vara tråkig. Jag vill verkligen upprepa detta. Det finns så mycket att lyssna på om man vill lyssna på något som är tråkigt. Det finns en uppsjö av ljudböcker och podcasts och radioprogram som av olika anledningar inte intresserar dig. Det går jättebra att lyssna på. Det här är ju att hålla dig intresserad och ointresserad samtidigt. Vad nu börjar jag bli sömnig? Och utanför blåser en storm. Det blåser en storm över jorm. Det blåser en storm över jorm. Vad var är det ifrån? Det kommer från. Är det dunderklumpen? <laughs> dunderklumpen. Låter som någonting... <laughs> ja, eh, ja. Eh, gå natt somna och eh, sov gott. Och vi hörs igen på onsdag. Och då, då lovar jag att det kommer bli ett actionfyllt avsnitt fullt av en massa... Eh, Komplikationer, spänningsmoment, cliffhangers. Folk kommer att försöka brottas och gråta, resa, bli förälskade och, och svika och förråda varandra, och du kommer att bara sitta som på nålar och undra hur, hur, hur kom du säga att jag bör lyssna på den här podden? Det här, det här är ju ingenting va så kommer du tänka Och, men nu är det dags för mig att avsluta med att säga olika ord som på något vis knyter ihop säcken hej då